0: Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
1: Allez, 19 h 1 ils ont été très bavards, c'est leur route. Voilà, <rire> nos experts. Bienvenue, si vous nous rejoignez, deuxième heure de Good Evening Business. Rebonsoir Audrey. Rebonsoir
2: Guillaume et rebonsoir à tous.
1: Et énormément de choses dans le secteur auto. Ce soir, Renault qui cherche péniblement 2 milliards d'euros pour ne pas mollir hein, sur les lancements de véhicules électriques. Et puis Stellantis, ça va bien, en revanche. la ACC ouais. oui oui, Qui lève 4 milliards, plus de 4 milliards d'euros pour continuer à construire des gigafactories en Europe. Deux salles, deux ambiances. On va voir ça dans un instant, puis on en reparle avec nos Experts qui arrivent dans un quart d'heure.
2: Absolument, Guillaume. On parlera aussi avec eux du leasing social, puisque là, le gouvernement dit stop déjà, parce que trop de demandes, les finances ne permettent pas d'aller plus loin. Et puis, on parlera aussi du diagnostic de performance énergétique. Alors là, on ne dit pas stop, mais on va alléger un peu le dispositif pour laisser quelques 140 000 logements supplémentaires sur le marché.
1: Qui sera avec nous pour parler de tout ça dans un quart d'heure L'économiste atterrée Nathalie Coutinès sera là, l'ancien secrétaire d'État aux entreprises au commerce extérieur, Hervé Novelli. Et puis l'entrepreneur Leonidas Kalogeropoulos. Voilà le programme non exhaustif. Ça nous
2: promet sûr. un débat animé.
1: Qu'on puisse dire. On est là jusqu'à 20h évidemment, sur à tout de suite.
3: Votre programme avec Au Coffre.com. stockage et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé. Au Coffre.com.
4: Good evening, business. Le journal.
1: Alors c'est vrai, Stellantis, Renault. on a l'impression que c'est deux salles, deux ambiances effectivement euh, en ce moment. D'abord Stellantis, bonsoir Justine Vassung, là tout va bien. On a appris ce matin que ACC, qui est la filiale commune de Stellantis, Mercedes et Total, avait levé plus de 4 milliards d'euros pour continuer à grandir et construire de nouvelles gigafactories en Europe. C'est ça Justine hein
5: il y a trois ans, on était 30 personnes dans des algeco à côté de Bordeaux, c'est ce que nous raconte le secrétaire général d'ACC. D'ACC, Beaucoup de, de chemins a donc été parcouru hein, par cette entreprise qui avait prévu de lever des fonds qui avaient besoin de ces 4 milliards d'euros pour se développer. On a été scruté par les banques pendant un, un an, nous dit-on encore. Les besoins dans cette industrie qui est encore naissante en Europe sont gigantesques. Hein. Le français vercor a bouclé une levée de fonds d'un peu moins d'un milliard d'euros. Il y a quelques mois, Northvolt vient de débloquer 5 5 milliards de dollars pour agrandir son usine en Suède. Les investissements sont colossaux parce que les usines sont colossale à Douvrin, la première gigafactory d'ACC. Dans les Hauts-de-France on compte 34 hectares 180 000 m2 d'atelier. Cette gigafactory a été inaugurée en mai dernier. C'est aujourd'hui la seule usine de batterie d'ACC qui a commencé sa production. Un seul bloc sur les trois prévus tourne en ce moment. Avec ses 4 milliards d'euros, ACC veut assurer la construction du deuxième bloc. Lancer aussi les travaux dans ses deux autres usines de batterie en Europe, à Kaiserslautern en Allemagne et à Termoli en Italie. Pour le moment, ACC ne fabrique que des batteries lithium-ion, mais dès 2027-2028, l'entreprise produira des batteries solides qui sont vues par beaucoup hein, sur le marché comme l'avenir de ce secteur. Avec cette levée de fonds, ACC n'est arrivé qu'à la moitié du chemin ouais. pour terminer les travaux dans toutes ces usines, pour atteindre ses objectifs de production. 2,5 millions de batteries euh, par an en 2030. Il faudra encore aller chercher d'autres financements auprès des banques ou de ses euh, actionnaires.
1: Mais les choses avancent. Voilà pour ACC qui continue le s'étendre en Europe. Merci beaucoup Justine. Justine Vastogne et le patron d'ACC, justement, Yann Vincent, qui sera avec nous demain matin. Il sera l'invité de Good Evening Business demain matin à 7h20 sur BFM Business, bien sûr. Merci beaucoup Justine. Mathieu Pechberti, bonsoir. Bonsoir. Quand on disait deux salles, de ambiance, alors ça va bien pour Stellantis. Chez Renault, c'est pas la même. Là, d'après vos informations, Mathieu, on cherche péniblement chez Renault 2 milliards d'euros. Juste pour ne pas mollir sur les nouveaux lancements de véhicules électriques, c'est ça que vous avez
6: Oui, écoutez, ce qu'on raconte avec euh, Justine Vassonne, hein, c'était que euh, l'annulation de l'introduction en bourse d'Ampère il y a 15 jours euh, n'est quand même pas anodine. Renault va annoncer des résultats euh, qui, a priori, seront bons euh, jeudi prochain, mais renoncer à une introduction en bourse, c'est aussi euh, renoncer à une levée de fonds importante. Il y avait environ 2 milliards d'euros euh, euh, de prévus pour Renault. Euh, il y a également un investissement euh, dans Qualcomm de 200 millions d'euros qui ne sera pas réalisé, hein, puisque l'Américain n'investira plus dans Ampère euh, à cause de l'annulation de l'introduction en bourse. Ouais. Et qu'il euh, y a quand même un grand flou encore aujourd'hui sur le montant exact que Nissan euh, investira. Il était question que Nissan et Mitsubishi hein, investissent 800 millions d'euros ensemble. Ils investiront de l'argent combien le groupe ne l'a pas encore confirmé et tout cet argent est destiné effectivement à financer les investissements dans les futurs véhicules électriques après 2025 le problème ouais. c'est que 2025 c'est demain et donc il faut s'y préparer dès aujourd'hui et Renault doit envisager dès aujourd'hui euh, ces nouvelles ressources financières et les marchés eux réclament que Renault cède euh, une grande partie de sa participation dans Nissan vous savez ouais. Renault avait mis euh, 28% des parts de Nissan dans, dans une fondation destinée à être liquidée euh, les marchés réclament qu'elle soit euh, effectivement vendue au plus vite pour récupérer ces fonds que Renault n'a pas réussi à lever sur les marchés avec l'introduction en bourse bon. d'Ampaires qui vient d'être annulée.
1: Et on en saura peut-être un peu plus jeudi, puisque jeudi soir, ici même, à 18h10, au micro d'Edwige Chevrillon, c'est Luca Demeo, l'indicateur général Exactement. de Renault, qui sera invité l'occasion pour lui de parler un petit peu de ces 2 milliards, parler un petit peu des rumeurs aussi qui traînent depuis quelques temps, hein. vous savez, c'est la volonté petite, peut-être de Luca Demeo de mettre les voiles chez, chez Stellantis, effectivement. Merci beaucoup Mathieu, Mathieu Pechberti, on lit toutes vos infos, effectivement, sur le site bfmbusiness.com bien évidemment euh, Et puis alors dans la voiture électrique vous l'avez donc entendu aujourd'hui le gouvernement doit déjà lever le pied sur le fameux leasing social victime de son succès puisqu'on a finalement validé 50 000 commandes au lieu des 25 000 prévues à l'origine sauf qu'il faut s'arrêter là parce que clairement l'état des finances ne le
7: permet plus Thomas Asportas une voiture en leasing social c'est 100 euros par mois pour un automobiliste mais c'est 13 000 euros pour l'état et au total une facture estimée au départ à 325 millions d'euros pour Bercy à prendre sur le milliard et demi d'euros alloués cette année par le gouvernement pour la voiture verte donc en comptant aussi le bonus écologique et la prime à la conversion mais là Bercy se retrouve avec deux fois plus de voitures à financer et donc une facture deux fois plus lourde 650 millions d'euros, c'est-à-dire 43% du total de l'enveloppe de Bercy pour la voiture verte et on n'est que début février, à ce rythme-là le leasing aurait mangé la majorité de cette enveloppe d'ici à la fin de l'année et il n'y aurait plus d'argent pour le bonus écologique ou la prime à la conversion parce que Bercy a été clair sur ce sujet comme sur les autres. Pas question de rajouter un euro supplémentaire. Pas question de faire une rallonge comme l'an dernier, où en budget de fin de gestion l'État avait dû faire un chèque de 400 millions d'euros pour boucler l'enveloppe voiture verte, parce que les bonus écologiques déjà avaient eu beaucoup de succès. Cette année, ce sera 1,5 milliard et demi d'euros, pas un euro de plus. Et c'est l'illustration très claire qu'on est désormais à l'euro près à Bercy, où on a toutes les peines du monde à redresser les comptes publics.
1: Thomas Asportas, dans l'actualité des entreprises, c'est une date à retenir. La justice, on l'a appris aujourd'hui, se prononcera le 26 février prochain, donc dans 15 jours, sur le sort de Casino. C'est ce jour-là que le tribunal de commerce de Paris rendra son jugement sur le plan de sauvegarde accéléré du groupe. C'est seulement s'il le valide que Casino changera d'actionnaire dans la foulée. Et puis Danone. Danone qui inaugurait aujourd'hui euh, son usine transformée dans le Gers après 67 ans d'activité. Fini les produits laitiers, place aux produits végétaux. Illustration du virage stratégique du groupe. Écoutez, Antoine de Saint-Afrique, directeur général de Renault, de Danone, pardon, de Danone. micro Léo Dumas. Danone, comme vous le savez, est aujourd'hui la plus grande société flexitarienne au monde, une société qui est à la fois dans les produits laitiers et dans les produits végétaux. Les deux ont leur qualité, les deux ont leurs amateurs, et les deux, bien sûr, correspondent à deux tendances consommateurs qui sont complémentaires. L'idée avec VilleComtas, c'était de transformer une très vieille usine, c'est une très vieille usine du groupe, qui fabriquait des yaourts, et de l'équiper pour le futur, c'est l'équiper pour euh, les 40 ou les 60 prochaines années. Voilà, Antoine de Saint-Afrique, directeur général de Danone, au micro de Léo Dumas. Et puis la France renonce pas à créer, vous savez, un projet concurrent aux, aux fameuses routes de la ch soie chinoise. Emmanuel Macron a nommé aujourd'hui l'ancien patron d'Engie, Gérard Mestralet, envoyé spécial pour le projet de couloir logistique entre les deux continents. Projet qui avait été annoncé au G20. Au, du côté de Delhi en septembre dernier en Inde, Jean-Baptiste Huette.
8: Relier l'Inde, le Moyen-Orient et l'Europe. C'est l'objectif de ce corridor économique. Un projet adopté en septembre dernier en marge du G20 de New Delhi. Concrètement, il s'agit de créer d'abord un véritable couloir logistique avec des lignes de chemin de fer, des routes maritimes, presque 5000 kilomètres depuis les côtes indiennes en passant par les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, Israël, avant d'atteindre l'Europe. Selon la Commission européenne, il s'agit d'accélérer de 40% le trajet des marchandises et de réduire la consommation de carburant. Carburant. Au programme également, des pipelines pour un futur réseau d'hydrogène, des câbles internet et des lignes haute tension. Il s'agit aussi de stimuler le commerce et les industries tout le long de ce corridor. Un projet qui se veut bien sûr une riposte directe aux nouvelles routes de la soie chinoise. Soutenu par les états unis ce couloir n'en est encore qu'au stade de projet et son coût est toujours inconnu. Gérard Mestralet, l'ancien patron d'ENGIE, sera chargé de s'assurer que la France soit un acteur clé de ce projet et que les entreprises, prise tricolore, soit les mieux positionnés dans les premières phases de développement.
1: Voilà, la France et l'Europe qui contre-attaquent aux routes de la soie chinoise. Jean-Baptiste Tuet avec nous sur BFM Business. 19h11, on va sur les marchés de nouveau. Je rappelle la clôture à la Bourse de Paris ce soir. On a commencé euh, la semaine sur le CAC 40 dans le Vert. On va voir l'indice parisien. Voilà, plus 0,55%. 7689 points. Bonsoir Etienne Braque. Bonsoir Guillaume. Et à Wall Street, ça commence comment cette belle semaine Des
4: records comme à Paris. Encore et toujours avec un indice S&P 500 qui est au-delà des 5000 points. 5046 points, c'est une hausse de 0,4%. Record pour le Dow Jones à 38 points. C'est une hausse de 0,6%. Quand l'indice Nasdaq est sur des plus hauts de 2021, au-delà des 16 000 points. Avec aujourd'hui un titre qui continue de mener la danse, c'est Nvidia, puisque rendez-vous NVIDIA a gagné deux places en séance dans les classements des capitalisations mondiales. C'est devenu la quatrième capitalisation mondiale avec Microsoft, Apple, Saudi Aramco et donc NVIDIA. NVIDIA qui a gagné 3% en séance et 1800 milliards de capitalisation boursière. Un titre qui gagne 50% depuis le 1er janvier. Pour rappel, nous sommes le seulement le 12 février. Et donc, bien sûr, toute l'intelligence artificielle qui continue de porter Wall Street. A noter, alors c'est bon, ce n'est pas la bourse, mais quand même un cap qui a été franchi pour le Bitcoin aujourd'hui. 50 000 dollars, ce n'était pas arrivé ouais. depuis plus de deux ans pour le bitcoin. Donc vous voyez, ça se passe très bien sur les marchés et sur les cryptos, avec donc des records ce soir, une nouvelle fois à Wall Street.
1: Merci beaucoup Étienne. on revient dans un instant, 19h12 avec Audrey Cherkov et nos experts. Beaucoup de choses ce soir, le leasing social, on dit stop, le diagnostic de performance énergétique, on ne dit pas stop, mais on simplifie un petit peu les choses. Et puis beaucoup de choses, les malheurs de Renault qui cherchent 2 milliards. Et puis alors le, le statut d'auto-entrepreneur qui fête ses 15 ans cette année en 2024 lancé par Hervé Novelli. Bah, ça tombe bien qu'il est avec nous ce soir parmi les experts. On va en dire un mot, forcément. Tout ça jusqu'à 20h, évidemment, tout de suite.
4: BFM Business
1: présente Good Evening Business, les experts du soir.
2: 19h15 sur BFM Business, les experts du soir sont avec vous. Bonsoir, Nathalie Coutinet. Bonsoir. Économiste à l'Université de Sorbonne-Paris-Nord et chercheuse au Centre d'économie de l'Université de Paris-Nord et membre des économistes atterrés. Est-ce que j'ai tout dit
9: vous avez tout dit. C'est parfait.
2: Hervé Novelli, bonsoir. Ancien bonsoir. secrétaire d'État au PME et cofondateur de Wiki PME. Bienvenue sur le plateau. Et Leonidas Kalogeropoulos, PDG de Médiation et Arguments et fondateur des Entrepreneurs pour la République. Enfin. Euh, D'ailleurs, on ne devrait plus vous présenter puisque, comme on le disait tout à l'heure, vous passez votre vie sur les plateaux de BFM Business. Mais sur
0: vos plateaux. <rire> et vous savez que ce sont ça. les seuls qui, euh, que j'affectionne.
2: Alors, ce fameux leasing social pour véhicules électriques, on en parle, puisque une fois n'est à coutume euh, voilà, ce dispositif gouvernemental est victime de son succès. Bah
1: oui, parce qu'on était parti pour 25 000 bénéficiaires fin janvier, on est déjà à 90 000 demandes. Alors on a trouvé un compromis, 50 000 bénéficiaires, mais au prix d'une facture qui va doublé, puisqu'on avait budgété 300 millions d'euros, on va passer à 600 millions d'euros. Alors, on arrête parce que l'État des finances ne le permet plus. Est-ce que c'est un renoncement, quelque part, en matière de transition
3: énergétique
2: ah, Alors, un bon renoncement renonce ou ce... un succès, d'ailleurs
3: Non, c'est pas... Hervé Novelli ah, Hervé, moi, je, je ne pense pas que ce soit un renoncement. C'est simplement la démonstration que l'État eh bien, n'est pas toujours infaillible. Et, et qu'en plus, lorsqu'on veut doper... Quelque chose, on ne sait jamais euh, si ça va mal marcher, bien marcher ou très bien marcher. Ouais. Et si vous mettez ça sous contrainte d'un ralentissement de la croissance qui va devoir euh, obliger à trouver des économies de près de 10 milliards dans le budget de l'État, eh bien euh, la décision est intervenue. Moi, ce, ce qui m'embête, c'est le côté euh, erratique. De ces, de ces pratiques et, et euh, ça me rappelle une anecdote je la racontais tout à l'heure mais le président de Estélico Electronics qui était italien ouais. à l'époque où j'étais euh, dans l'industrie il avait dit un jour à un ministre que j'ai bien connu L'État français a, a, a toujours euh, vocation à jeter l'argent par les fenêtres. Eh bien, moi, je me mets du côté de la fenêtre.
2: <rire> ah, C'est pas mal.
3: Et, alors, bien <rire> sûr, il y a eu une implantation de STMicroelectronics, mais quand même, c'était assez révélateur de notre propension
2: oui mais, alors juste quand même, si on veut voir le verre un peu à moitié plein Le gouvernement donc, avait en effet initialement évoqué un quota de 25 000 voitures pour 2024 L'offre a été donc immédiatement victime de son succès Est-ce qu'on ne peut pas voir ça aussi comme un, une réussite emblématique de l'écologie à la française Positif à la fois pour le pouvoir d'achat des Français, pour l'environnement et pour la réindustrialisation, Nathalie
9: bah, Moi je pense que déjà ça montre que, puisque ces dispositifs sont réservés aux, aux catégories sociales les plus les plus en difficulté. Et ça montre qu'il y a une volonté oui. de, de changer de voiture. Et sans doute, ce qui empêche de passer à l'électrique chez beaucoup de ménages, c'est une question de, de budget. Alors, on précise,
2: un dispositif réservé aux personnes dont le revenu fiscal est inférieur à 15 000 euros.
9: Donc, c'est bien les oui. catégories sociales les, les plus en difficulté. Oui. Et ça montre qu'ils adhèrent, finalement, à partir du moment où ils pouvaient en avoir les, la, la capacité, les moyens, euh, à ces dispositifs. Donc, c'est déjà une bonne chose. Et, évidemment, euh, l'achat de véhicules électriques ou de changer de voiture, c'est un coût. Et on voit que si si on aide les ménages à changer de voiture, ils vont le faire. Alors effectivement, il y a eu donc une adhésion de la population à ces voitures électriques c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas en ville, oui. euh, pour pour ce qui est de, de, de notre capacité à ne pas être malade et à respirer de l'air plus sain. Est-ce que c'est jeter d'argent par les fenêtres euh, Moi, je suis pas certaine. Je pense qu'effectivement, sans que la voiture électrique soit la solution à, à tous les problèmes écologiques, et c'est loin d'être mon idée, c'est quand même une initiative qui remprendra un succès, et de ce point de vue-là. Euh, après, il y a aussi la capacité de l'industrie automobile française à alors, répondre... Alors. À, 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 cette, à cette demande à produire ces voitures Puis si c'est voilà. pour les importer de Chine c'est pas très intelligent oui c'est ça parce a, on que on donc politique les... sociale
2: mmh. oui c'est ça mais politique industrielle aussi dans la mesure où mmh. seuls les véhicules construits en France et en Europe sont éligibles à ce bonus vrai on vrai
1: met, oui. met le haut là parce qu'effectivement comme, comme le disait Audrey il y a, il y a effectivement une contrainte de finances publiques mais aussi parce qu'il n'y a pas l'offre française sur le territoire français en face mmh. non il si
0: y, y a un volontarisme quand même mmh. qui me semble mal calibré parce que enfin euh, je veux bien qu'on soit volontariste et, et, mais euh, d'abord euh, on a financé le changement de voiture pour une voiture électrique, mais je pense qu'on aurait financé le changement de voiture, on aurait pris l'argent, on aurait changé de voiture de toute façon. Enfin, il y a un moment donné où, où le, le cadeau est tellement gros que euh, je, je vois pas tellement comment on pouvait s'étonner que euh, ce succès soit soit au rendez-vous, mais dans ce cas-là, euh, pourquoi pas euh, financer totalement la rénovation énergétique et tout. Enfin, il y a un moment donné où l'État bah n'a pas, euh, pas d'argent. Il je trouve oui, voilà. quand même que euh, on continue à donner ce signal que dès qu'il y a besoin, l'État va pouvoir y pourvoir. Je, je suis pas, je suis pas extrêmement heureux de ce modèle-là. D'ailleurs, il est ruineux pour nos finances publiques et euh, c'est enfin, bien pour ça qu'on l'arrête. Les qu
9: entreprises qui demandent de l'argent, euh, en général les entreprises sont bien contentes de trouver et les Eh bien, je ne trouve pas les ça les très très financiers. bien qu'elles demandent donc, de l'argent,
0: donc euh... rassurez-vous, vous n'allez pas me trouver du côté de ceux qui <rire> tendent la sébille. c'est un avis qui s'entend. Non, non, mais je, je, voilà, il y, a, il y a globalement un modèle qu'il faut faire, qu'il faut réussir à développer, mais un modèle, un modèle sain et un modèle dans lequel on soit capable, effectivement, de produire nos voitures et trouver une économie et un marché, et la, la, les échéances que donne le, 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 le pouvoir politique, que ce soit des dates butoirs, que ce soit des chèques, que ce soit cette manière... D'ailleurs, on va avoir le sujet dans trois minutes euh, sur euh, le, euh, le... Comment s'appelle le DPE on Bon, on, on, on met des échéances, quelque part, sans regarder la réalité de la capacité industrielle à avoir des réponses en face. Et donc, effectivement, pour le DPE, on est bien obligé de faire machine arrière. C'est à peu près le même sujet. On s'est mis des échéances, on les a euh, quelque part gravé dans le marbre juridique. L'État dit je sais tout, euh, la réalité, je vais la définir par décret. Non, la réalité... Non mais d'accord, mais ce,
2: dit, si, si on n'engage pas les acteurs euh, économiques à s'engager dans cette transition, on se retrouve avec euh, un acteur comme Renault qui, lui, décide de commercialiser courant 2024, donc sa Renault 5, qui est fabriquée dans le nord de la France, et en face, Stellantis, qui martèle à longueur de journée qu'il est impossible de construire une voiture d'entrée de gamme en France. Oui, C'est vrai,
3: mais euh, je crois que le problème est plus général. On veut engager la transition. Et donc, on va inciter, voire obliger, dans certains cas, à changer nos habitudes. Oui. Et ça se traduit comment ben Par une production de normes. Et après, on s'aperçoit que cette production de normes est en train d'étouffer l'ensemble de l'économie et l'ensemble des acteurs. Et donc, euh, il y a là une, ce que j'appelle des impératifs contradictoires, et ça se résout euh, euh, toujours avec difficulté. On ne peut pas vouloir tout et son contraire.
1: Je Nathalie là, qui critique un petit peu. Là, sur ce que
9: bah, dit, là. Disons que la transition écologique elle est absolument nécessaire. Ouais. Euh, elle est engagée... Très petitement, avec retard par les, par, les, par les acteurs politiques qui doivent être quand même à l'initiative et les mécanismes incitatifs, euh, ils sont effectivement de l'ordre du réglementaire et donc de la production de normes. Alors qu'elles soient euh, peut-être euh, exagérées, mal calibrées, euh, non mais ça tout à fait raison. Il faut ça. que la citation, elle, elle vienne de la. Simplement lorsque public.
3: vous avez d'un côté des pouvoirs publics qui disent transition. Énergétique, ça, on le comprend. Oui. Transition écologique. Et de l'autre côté, impératif de réindustrialisation. En même temps...
2: Mais ça va bien, de pair, Hervé. Ça peut aller bah de pair. C'est oui. censé, aller compliqué. Ensemble. Bah, c est c est censé être compliqué le marché du, quand du siècle. Quand vous là.
3: voyez euh, des, des normes qui ont été prises il y a quelques années sur cette nécessité de transition et que, dans le même temps, une, une usine en, en, en construction, et bien, ça prend du temps parce qu'il faut respecter beaucoup de choses, des... des, 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 des des, ça, dirait, oui, des mais on, on voit qu'il y a ça. une
2: bonne dynamique. Aujourd'hui, un véhicule sur, sur six est maintenant totalement électrique. Donc, je, la, la dynamique ne, est en
3: marche. Je ne mets pas ça en, en, en cause. Ce que je mets en, en relief, c'est parfois un état un peu schizophrène. On ne peut pas vouloir réindustrialiser à marche forcée. Du reste, il n'y a que l'État qui s'affranchit des règles en matière de construction pour vrai. les gigafactories. Lorsque vous êtes un petit industriel ou un moyen industriel qui a un projet qui ne plaît pas à l'ADREAL la fameuse direction euh, de l'environnement, oui. eh bien, ça ne passe pas. Donc, ce que je, je veux dire, c'est qu'il faut plaider pour réconcilier ces impératifs contradictoires que l'État a mis au cœur de sa politique. Et pardon, il faut aussi que les normes, ça...
0: pardonnez-moi, les les normes ne peuvent pas façonner la réalité. Les normes peuvent effectivement donner un cap pour les réalités industrielles, mais à un moment donné la décarbonation, c'est un processus industriel. C'est un processus scientifique. C'est un processus technique. Et la technique, l'industrie, ça ne se fait pas par décret. Que l'on incite, que l'on donne un cap. Mais il y a un moment donné où s'il faut six mois ou un an de plus pour que l'industrie soit au rendez-vous, eh bien
2: il faut... D'accord, mais mois, vous un... avez dit
9: comme moi que c'est en donnant des échéances qu'on pousse les acteurs à à se mettre en place. Alors après qu'une fois, c'est un petit peu comme un étudiant. Si on lui dit pas de rendre sa copie un jour, il la rend jamais. Oui, mais puis, je, trouve après, euh, je trouve ça très intéressant. Ça un parait beaucoup. Oui, on, mais... on donne un petit coup de mou parce que. Oui, voilà, bon, mais il faut vous mettez, des, je, Oui, vous mais mettez, des clauses, pas de totalement... vous
0: mettez oui. des clauses de revoyure. dans tout bah, ça. Bah, voilà. Vous voyez ah, les clauses de revoyure, c'est ce que l'on fait avec le, le député. Justement, on va y arriver. Non, mais c'est vrai
2: que pour rebondir sur la schizophrénie dont parle Hervé Novelli ce soir sur le plateau, quand on regarde les chiffres de l'Insee, ils nous disent que la production manufacturière en France pas augmenté depuis 2015. Et que c'est vrai que par rapport à cette espèce schizophrénique, on soutient nos entreprises avec des subventions publiques, on continue à le faire et de l'autre côté, on soutient la demande artificiellement euh, aussi parce que il n'y a pas d'augmentation de pouvoir d'achat. Donc jusqu'à quand il y a
9: une stratégie industrielle qui fait défaut en Europe depuis des années, euh, qu'il y a un processus de désindustrialisation catastrophique, qu'il y a une financiarisation des entreprises qui a conduit à des délocalisations et qu'on ne va pas rattraper ça avec trois normes. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais mais néanmoins, il faut quand même... Bon, là, on était sur le sujet écologique. Moi, je suis convaincu que c'est à l'État d'impulser euh, la dynamique de transition écologique Bien sûr, quitte mais, à euh, Mais, revoir, mais ça revoir, revoir, vous, vous savez, ça
3: n'affaiblit pas l'État... la crédibilité de l'action publique. Ça n'affaiblit pas
0: l'État et la crédibilité de l'action publique de dialoguer avec les industriels et de co-construire des normes qui soient adaptées à la réalité.
9: Non, c'est fait. Les industriels sont écoutés.
0: Ben, écoutez,
9: non, je ne trouve pas que ce soit
0: le cas. Et Le nombre d'industriels que l'on entend, mais peut-être qu'il suffit d'avoir... les plus gros industriels dont on parlait tout à l'heure qui sont systématiquement là et toujours là, mais les acteurs non mais innovants, vrai, les acteurs vrai,
2: innovants vrai. je suis désolé, c'est une ils économie sont à deux vitesses. De absolument. la même manière qu'on écoute en, en effet les, les gros acteurs industriels, les PME oui, doute, et les ETI, oui, beaucoup
9: moins.
1: Il faut qu'on euh, qu accélère un petit peu. Je voudrais avoir votre regard sur ce qui se passe et du côté de chez Renault et du côté de chez, chez Stellantis. Alors, Renault, c'était les infos de Mathieu Pêche-Berti aujourd'hui qui cherche 2 milliards suite à l'annulation de l'entrée en bourse d'Ampère qui se demande si on va pas les gratter du côté de ce qui reste dans la participation chez Nissan voilà, les temps sont durs et puis Stellantis, vous savez qu'appartient à une filiale à un groupe qui s'appelle ACC qui vient de lever 4 milliards de dettes pour continuer à développer de nouvelles gigafactories en, en Europe l'histoire des 20-30 dernières années a été jamais de période où c'était soit PSA qui allait bien, soit Renault il me semble qu'il y a 15 ans, quand vous étiez aux affaires, c'était l'inverse c'était Renault qui était rayonnant et PSA Peugeot Citroën, ce qui était alors PSA Peugeot Citroën qui était aux
3: abois Mais ça c'est l'économie euh, Et ça, ça s'appelle la, la concurrence hein Ça s'appelle ouais, oui. le marché Et donc si vous êtes moins innovant, moins performant eh ben Vous prenez du retard Et, et c'est tout le, le, euh, le, le défi qui est posé à Renault Aujourd'hui et puis, il faut aussi il faut penser sur que Re qu il y a Renault va annoncer sur des bons résultats.
2: Oui, absolument.
3: Semble-t-il. Ouais. En tout cas, il l'annonce. Donc, je pense que ce sera vrai. Et, et donc, il ne faut pas enterrer Renault euh, parce que une introduction en bourse est mal passée. Il y a d'autres facteurs que, 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 que cet, cet échec. Donc, vous n'êtes euh, pas d'accord bah, pour,
1: puisse... Renault... pour considérer
0: que Renault est un acteur de seconde zone du marché automobile mondial aujourd'hui Non, oh,
3: non pardonnez-moi.
0: On ne pas dire ça. Enfin, on peut pas dire ça parce que euh, vous savez comme moi qu'on pourrait globalement revenir quelques années en arrière et, et considérer que nos deux constructeurs automobiles étaient à la ramasse et c'était terminé. Et, et d'ailleurs, vous parlez de Peugeot qui était un peu en retard. Vous vous souvenez qu'avant l'arrivée de Carlos Avares, il n'y avait pas grand monde pour parier sur Peugeot. en 2008, Peugeot non, mais vous très mal parti. Aurez... Ouais. Donc franchement, la concurrence, euh, c'est une compétition. C'est une compétition mondiale. C'est une compétition qui se fait... Également sur le territoire. Non, je pense qu'on peut absolument pas considérer que Renault
2: est non mais à surtout, mettre surtout rebut là. Non, non Je vais préciser. Je me suis pas dit
1: mettre au rebut. Attendez. Non, non. Mais, non, non, mais je, ce qu'il qu faut
2: préciser quand même, c'est que le, le volte-face de Renault par rapport à l'entrée en bourse de sa filiale électrique en Ampère, c'est quand même un symbole général de l'atonie des entrées en bourse, en tout ah, cas en, en 2023.
0: Ah mais en tout cas, dit, ils ont c est c est raison de reculer tranché, plutôt euh, que de la rater. Nathalie un
3: ralentissement y compris du capital investissement. Exactement, un ralentissement général. C'est pas tout à fait
9: non plus les mêmes projets. Donc il y a peut-être le projet vrai. des batteries européennes qui est plus porteur pour les investisseurs que de projets ouais. de développer une filiale. Effectivement, on est sur le même champ, mais ce n'est pas le même projet. Et donc, euh, voilà, c'est sans doute aussi la différence vrai. de projets qui... C'est euh... y a de la pétence
3: pour les batteries.
9: Mmh. Voilà, oui, et, puis, batteries, et puis, batterie puis aussi, non, bout, mais un, et euh, un sujet de valorisation
2: un peu différent, parce que Renault visait une valorisation entre 8 et 10 milliards d'euros, tandis que les analyses partaient sur un montant inférieur à 5 milliards. Non, mais on, on ils ont
0: eu la... raison de la suspendre plutôt que de la rater. Oui. Ah oui. Et de ce point de vue-là, je mais... pense que c'est une décision très avisée et je fais tout à fait confiance oui. en Renault pour mais... être capable de remonter la
1: pente. Mais alors pardon, justement, je vous pose la question, comment est-ce que Renault aujourd'hui remonte la pente Est-ce que vous dites que la seule sortie de... De... inéluctable, c'est un adossement de Renault à un acteur européen
0: On peut avoir des alliances bon. sans avoir un adossement pourquoi
9: C'est vrai que les acteurs sont plutôt <rire> plus gros. C'est plutôt un acteur ouais. petit par rapport au, au, au rapprochement qui a eu lieu ces dernières années dans le secteur est automobile. Est-ce hein. qu'on va se retrouver avec un Renault adossé, je ne sais pas, moi, Dembler, Dembler, hein, Dembler,
1: a... ou un acteur.
9: La vie économique,
3: elle, elle permet à des petits acteurs ou des acteurs moins importants, s'ils ont eu un très fort taux de rentabilité, de, de très bien se développer.
0: Et Et oui, pardon, mais, non. non, mais le voilà,
2: parce qu'encore une fois, les, les résultats de Renault forcément... sont très bons. Enfin, voilà, veut, voilà, vont être voilà, très
0: ouais. sont très bons. Les résultats sont très bons. Ils ont tout à fait pris de l'avance sur les... Électrique, et je pense que la course n'est pas terminée. Et puis, je sais pas, il y a Soit un acteur. été pionnier
1: qui a... avant d'être largement distancé. D'accord, euh, mais vous vous souvenez. -vous, que souvenez vous
0: de ça, Carlos Ghosn, qui avait comme impulsé quelque chose. Alors après, Très bien. -ce veut Maintenant, du... il y a 15 ans, il y a un acteur oui. qui est aujourd'hui majeur sur l'économie, qui n'était pas là, c'était cela. Oui. Et vous voyez que l'économie nous réserve des surprises. Je suis certain que Renault sera capable de nous en réserver encore demain.
2: Et puis, parce qu'on parle de Carlos Nugos, mais on peut aussi parler de Lucas Demeo qui a fait des merveilles depuis qu'il a repris l'entreprise.
0: Non. non, non, mais je... c'est les entrepreneurs, de vrais entrepreneurs qui sont à la tête de ces entreprises. On a la chance de les avoir des deux côtés, d'ailleurs. Et on leur
2: fait confiance. Lucas
0: Demeo
1: qui sera invité à Delice Chevrillon, ici même, 18h10, oui. euh, jeudi prochain. Beaucoup de questions à lui poser sur le projet Renault. Et puis, euh, vous avez vu ces rumeurs qui lui prêtent l'intention éventuellement, de voguer jusqu'à chez Stellantis d'ici deux ans, voilà. Un Stellantis qui sera peut-être un peu plus italien. On verra ça à 19h30 sur BFM Business.
3: Votre programme avec aucoffre.com. Achat, stockage et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé. aucoffre.com.
4: BFM Business,
1: l'info éco. 19h30 sur BFM Business, je vous donne les grands titres de l'actualité. Le gouvernement vient donc d'en parler, qui doit déjà lever le pied sur le fameux leasing social, victime de son succès, puisqu'on a finalement validé 50 000 commandes au lieu des 25 000 prévues à l'origine. Ce qui va doubler la facture de ce poste pour lequel quelques 300 millions d'euros avaient été budgétés pour cette année. Dans le secteur auto toujours, belle opération donc pour ACC, filiale commune de Stellantis, Mercedes, et total dans les batteries, elle a levé plus de 4 milliards d'euros auprès d'un pool de grandes banques européennes, notamment pour continuer à grandir et construire de nouvelles gigafactories en Europe. Chez Renault, toute autre ambiance. D'après les infos de Mathieu Pechberti, après l'annulation de l'entrée en bourse d'Ampère, Renault cherche désormais 2 milliards d'euros qu'il pourrait aller trouver éventuellement en se délestant de tout ou partie de ce qu'il reste de sa présence au capital de Nissan. Toutes nos infos à lire sur le site bfmbusiness.com. Et puis c'est une date à retenir. La justice, on l'a appris tout à l'heure, se prononcera le 26 février, donc dans 15 jours sur le sort de Casino. C'est ce jour-là que le tribunal de commerce de Paris rendra son jugement sur le plan de sauvegarde accéléré du groupe. C'est seulement s'il est validé que Casino changera d'actionnaire dans la foulée. 19h32, on vient dans un instant avec nos experts.
2: Et oui, restez avec nous. On va parler notamment du statut d'auto-entrepreneur qui fête ses 15 ans. On a la chance d'avoir le père du dispositif sur le plateau. A tout de suite.
4: BFM Business présente.
2: 19h35 sur BFM Business. Nous allons maintenant parler logement avec nos experts du soir Nathalie Hervé venovelli et Leonidas Kalogerooulos. Et oui, logement puisque le ministre de la Transition énergétique Christophe Béchu l'a annoncé hier. Le gouvernement va simplifier les critères donc du fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique pour les logements de petite taille, c'est-à-dire ceux de moins de 40 mètres ouais, carrés.
1: ça va simplifier les choses, mais ça va surtout permettre de laisser sur le marché quelques 140 000 logements qui devaient être classés comme passoires énergétiques à partir. De, de l'an prochain, vu l'état du marché, c'est une bonne chose. Est-ce que ouais. c'est un renoncement en matière de transition énergétique Écoutez ce que disait ce matin Guillaume Casbarian, le nouveau ministre du Logement. Non, non, ce n'est pas un renoncement du tout, du tout, du tout pour lui. Écoutez.
8: Si c'était un recul, on changerait le calendrier et on leverait le crayon et on dirait aux uns et aux autres arrêter de faire les travaux. Ça n'est pas ce que l'on dit. Ce que l'on dit, c'est que, avec les professionnels, nous constatons un biais sur les petites surfaces et donc nous corrigeons ce biais statistique. Ce que nous disons aussi, c'est qu'il peut y avoir des cas particuliers dans les copropriétés ou avec les locataires ou qui ne peuvent pas sortir de leur logement pour les travaux où nous allons éviter du contentieux, simplifier la tâche des propriétaires de bonne foi qui voudraient réaliser les travaux, mais ne peuvent pas dans l'immédiat le faire. C'est redonner un peu de flexibilité et apporter des solutions concrètes en réalité pour éviter de mettre quiconque en difficulté au 1er janvier de l'année prochaine.
2: Voilà, donc le nouveau ministre du logement lui souhaite de rester plus de, plus de 12 mois en poste. Non mais alors ceci dit, c'est une question intéressante. Est-ce qu'il vaut mieux s'entêter dans un dispositif qui est trop complexe euh, ou est-ce qu'il vaut mieux revenir en effet sur les, sur les failles euh, comme ils le font et ajouter un peu de souplesse là où on en a
9: besoin Nathalie Personnellement, je pense que pour le coup ça a l'air d'être plutôt une bonne chose. Sans être spécialiste du logement, il y avait un biais de calcul sur les petites surfaces. Ouais. Euh, il y a aussi des erreurs de calcul parce que visiblement c'est pas si simple de dispositif Enfin, D'évaluer cette, euh, cette capacité énergétique. Il y a une enquête de 160 millions de consommateurs qui montre qu'ils euh, ont pris une même maison, ils l'ont fait évaluer et par cinq experts, et il y avait cinq résultats différents, qu'elle est de B à E. Donc euh, les critères d'évaluation ah oui. n'ont pas l'air d'être si faciles que ça à mettre en place. Donc on corrige euh, un dispositif qui était peut-être un peu mal calibré. Bon, moi, je trouve que c'est plutôt intelligent. D'autant, mais ça, ça masque quand même le problème majeur, c'est le déficit de construction de logements en France depuis des années. Ça et ça, c'est un problème majeur. Hein. La question du logement, c'est un problème majeur pour beaucoup de Français. Et, et, et là, euh, le gouvernement n'est peut-être pas à la hauteur des, des ouais, attentes. Oui, mais hein.
1: on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, on a fixé des échéances tout de suite, un petit peu avec les mans, sans se rendre compte que là, vous avez des milliers, des centaines de milliers mmh. de, de Français qui essaient désespérément de vendre un logement qui est une passoire thermique, qui sont en train de le brader. Et ils ça. ne trouvent pas malgré tout. Voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. Non, mais
3: c'est un peu le même, le même sujet. Ouais. On veut euh, inciter. Pour cela, on met des normes et on s'aperçoit que ces normes sont mal calibrées. Interroger un architecte parisien, interroger un professionnel, il vous dira que le DPE sur Paris... C'est une catastrophe absolue si on l'applique telle qu'elle. Vous avez vu les prix Parce là dans les Notamment, oui. euh, beaucoup d'immeubles, d'anciens immeubles, sont des passoires thermiques, c'est une réalité. Et donc, euh, ça, ne, ça nécessite à tout le moins euh, une amodiation. Alors, on le fait. Sur les petites surfaces, je pense que que vraiment là, là pour le coup, il y, y a une crédibilité de l'État sur ce DPE. Oui, mais si
2: on si on se parle franchement, Hervé Novelli, c'est un peu toujours la même histoire. Enfin, on voit bien. Oui, c'est pour ça que je parle de système. Non, mais voilà, c'est ça, parce que je, enfin, juste sur ce sujet-là, ça fait un moment que tous les professionnels du secteur alertent oui, sur le fait qu'il y a un problème absolument. avec le DPE. Personne n'a été entendu. Euh, on a perdu un temps infini. Donc, voilà, en voilà. effet, on met en place des mesures correctrices, mais euh, toujours trop tard. Et attendons. le les janvier Encore de les prochaine. sont
3: pas
9: bonnes. C'est on a mis des mesures Regardez de... les,
1: les prix, les annonces immobilières, les, les logements à Paris notamment, classés, euh, considérés comme futurs passeports thermiques, les prix se sont effondrés,
3: ceux de logements qui non, ne pas. Quand même euh... partent pas malgré je, tout. Je voudrais
0: quand sais. même revenir à, à, à ce que vous disiez tout à l'heure, il faut des normes. Enfin, je, mmh. je veux dire, je, je ne sais pas euh, au nom de quoi, euh, ces braves gens qui font leur mieux, euh, les administrations qui sont derrière, devraient être considérés comme étant euh, des sachants euh, euh, au-dessus au de tout, omniscients et omnipotents, qui seraient Capable de faire des normes et que, et que tout serait parfait. C'est plein de dysfonctionnements. On, à force de confier à l'État, à, à des administrations, à des fonctionnaires, l'idée de, de normer absolument la totalité des activités humaines, euh, je, on, on le, pas dit ça, De, manière, pas de manière. Non, mais, non mais dit du tout on, il y a une, une attente. Pardonnez-moi, non, je ne caricature pas vos propos. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une attente vis-à-vis -vis de l'État qui est une attente qui, de manière systémique, est, est déplacée. Si on ne veut pas faire travailler les gens ensemble, si on veut systématiquement considérer qu'il y a le professeur d'un côté, les élèves qui doivent exécuter de l'autre, au lieu de considérer qu'on est dans un pays qui a toutes ses forces vives qui doivent être mobilisées dans un même effort, à ce moment-là, on ferait travailler tout le monde ensemble, et on aurait bien vu, comme l'a très bien dit Audrey depuis tout à l'heure, ça fait un an et demi, deux ans que les professionnels disent que ce truc-là ne tient pas, c est, c est, ça, ça va à volo, et effectivement, on attend d'être au bord de la catastrophe pour le corriger. Du mur, ouais. On doit restaurer un dialogue de confiance entre toutes les parties prenantes et arrêter de se dire qu'on va regarder vers le haut et, et, et se plaindre constamment. Non, mais ce n'est pas tout à fait ce
9: que, que, que Nathalie disait. Nathalie, droit de réponse. De, Nathalie, allez absolument pas ce que j'ai dit. J'ai dit que pour la transition écologique, et c'est le cas ici, que s'il n'y a pas un cap qui est fixé par l'État, euh, elle n'aura pas lieu parce qu'il y a beaucoup de logements parce que tous les propriétaires non plus ne sont pas aux abois et ne sont pas empêchés de le faire. Il y a beaucoup de propriétaires qui pourraient rénover leur logement mais qui ne le font pas parce qu'ils n'ont pas envie de dépenser de l'argent et on l'a vu à Marseille euh, dans, et avec des conséquences dramatiques. Donc Il y a des gens qui sont de bonne foi, évidemment, qui n'ont pas les moyens ou qui ne peuvent pas le faire et voilà ça, il n'y a pas de problème. Il y a aussi des gens qui pourraient le faire et que l'État dise, bah voilà, on a quand même la nécessité de euh, mettre des normes environnementales et de de faire que la plupart des logements soient pas des passoires thermiques et de fixer des normes. Alors, si elles sont mal, mal faites, il faut les revoir. Euh, et que évidemment qu'il faut contacter les professionnels et discuter avec eux. Mais c'est quand même de la, la réglementation, c'est quand même de l'ordre de l'État. Je suis Mais désolée. Je, pense, je, je, pense, je, je veux pas dire qu que l'État doit répondre delà à delà tout. des
3: normes écologiques, euh, il y a quand même aujourd'hui un, un problème profond, majeur, que le gouvernement constate. Du reste, c'est le problème de la prolifération des normes. Pourquoi est-ce que le, le, est que le gouvernement lance un plan de simplification, à votre avis C'est parce qu'il s'aperçoit qu'il monte de l'ensemble du pays à, à une sorte de protestation muette sur... On nous étouffe, on nous enferme. Fait. Enfin pardon,
2: pardon, mais le choc de simplification, on nous en parle et ouais. on nous le promet depuis ah, combien de oui, non, temps les Alors est que ça nous faisons y croire non, cette fois-ci aux affaires, du temps
3: que vous
1: étiez aux affaires, oui. si ça se trouve, on en parlait de simplification.
3: Mais bien sûr qu'on en parlait <rire> déjà. Et je me souviens que j'avais donné au président euh, de l'époque euh, l'idée de la suppression d'une norme quand la on synthèse. en crée une nouvelle. Le ah soir même, il a annoncé suppression de deux normes quand on en crée une nouvelle, et en fait ça, ça, ça s'est perdu dans les limbes il ne s'est rien passé, je rappelle que le premier ministre d'Emmanuel Macron Édouard Philippe, a pondu une circulaire, en arrivant sur cette même idée de la suppression d'une norme quand on en crée une nouvelle le premier euh, mois de son Alors, arrivée Bercy, on pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas abandonné mais je vais vous dire pourquoi, vous avez... pourquoi parce que un fonctionnaire, comme disait un de mes amis, c'est fait pour fonctionner. Quand vous avez beaucoup de fonctionnaires... <rire> quand, non, mais, non mais c'est naturel et, et je ce n'est pas une critique. C'est le fait et le fonctionnaire que... Le fonctionnaire, eh bien, il est partie prenante d'un système qui produit des normes. Pardon, je... Donc une en machine trop lourde à bouger. Et, et aujourd'hui, eh bien, euh, il y a euh, une société française qui étouffe. Et pardon,
2: parce oui. que euh, c'est oh, je je veux... Alors, je veux alors une autre pas réponse pas de, de la part de Léonidas. Je ne
0: veux pas sur les chances que l'on a eues avec Nathalie, mais lorsque l'on confie au législateur le soin de traiter tous les problèmes de la société, le législateur, il fait quoi Il fait des lois. Donc on règle tout par les lois. Et quand on le confie ensuite à des administrations, les administrations, elles font quoi Elles font des règles quand, durant le Covid, on a demandé à avoir des masques ou à avoir des vaccins, ils sont tous venus avec des réglementations. On a fait 43 pages de protocoles de consentement préalable pour les vaccins et on a dû les mettre à la poubelle parce qu'il fallait vacciner les gens. Il y a spontanément, le, le, et c'est leur métier, les gens à qui on confie critique, le soin. Crois, non, mais c'est systémique. La description. Donc, à un moment donné, ouais, il va ouais, falloir ouais. trouver une autre méthode. Allez, Nathalie, Pardon, On peut fixer pas. des capes autrement qu'en prenant des mais normes à longueur de le le Je ne
9: vais pas défendre la norme pour la norme. Ce pas mon idée. Le fonctionnaire qui fonctionne, je suis contente de l'entendre parce que pendant longtemps, le fonctionnaire ne faisait rien. mais justement, il ne fonctionnait pas. Donc, ça a déjà un, <rire> un petit peu. Et qu'il y ait des fonctionnaires qui fonctionnent. Qui c'est plutôt une bonne nouvelle. un fonctionnaire qui fonctionne. Soyons, on est monté dans l'échelle. Bon, ce discours. Non, mais alors attendez, non, 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 mais mais attendez, mais...
2: attendez parce que si, yeah, yeah. On, si, on, si on réagit donc sur, sur ce fameux choc de simplification qui mm. est promis en effet par le gouvernement, dans le cadre du sujet de, qui est traité maintenant, donc le, le DPE, il y a une autre nouveauté, une autre annonce qui a été faite par le gouvernement, c'est la simplification d'accès aux dispositifs d'aide à la rénovation énergétique. Ma prime Rénov', qui est quand même un fiasco. Total. Donc l'idée, ça, ça serait notamment de rendre ce label gratuit pour les artisans euh, qui aujourd'hui déboursent 500 euros en fonction de la taille de leur entreprise donc c'est plutôt pas mal. Enfin, ça bat dans le bon sens.
3: Oui, tout à fait. C'est une bonne idée que de simplifier, euh, et, et ça l'était déjà lorsque j'étais au gouvernement. Donc euh, il faut. C'est un combat constant, et, et c'est un combat que Mais toutes les un... sociétés développées doivent affronter. C'est un sujet fait, systémique. C est, c est Hervé
0: Levallely en atteste. Et d'ailleurs, on l'abordera un peu sur le taux entrepreneur, qui a été finalement le, le, le fait de faire tomber toutes les contraintes qui pouvait y avoir pour entreprendre. Mais le, le fait est que c'est un vrai sujet systémique parce qu'il y a une attente de la nation vis-à-vis -vis de l'État qui lui dit dès qu'on a un besoin, on attend que l'État intervienne et il intervient comment En faisant ah, des normes. Ce qui font le plus de,
9: de lois sur loi, c'est quand même les députés qui passent leur temps à construire des lois. Mais oui, c'est des, des, des législateurs. Qui... Qui... Oui, oui, des législateurs. Les législateurs, Ils ça légifère. Des
0: non, non, mais j'ai ai dit, les, les législateurs, ça légifère, ça fait des lois. C'est par donc,
1: définition, donc, ça fait des lois. C'était vous, donc une norme de plus, on supprime une norme C'était vous, Hervé Novelli Eh oui. Déjà.
2: Alors c'était vous, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché.
1: Non, pour ça mais... que je suis toujours là.
3: <rire> Et que je rebond l'idée.
1: Et alors vous êtes là aussi aujourd'hui, Hervé, parce qu'on a un anniversaire donc, hein, cette année 2024. faites les 15 ans ouais, du statut d'auto-entrepreneur inscrit dans la loi de modernisation de l'économie en 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Compte combien d'auto-entrepreneurs aujourd'hui en France est... Aujourd'hui,
3: vous avez euh, plus de 2,5 millions d'auto-entrepreneurs, euh, maintenant appelés micro-entreprises, qui en, en soi n'est pas du reste un, un bon changement sémantique, parce que. Auto-entrepreneur, c'est l'idée d'entreprendre mmh. par soi-même. La micro-entreprise, c'est une toute petite entreprise. Euh, oui, c'était pas, pas terrible. Mmh. Mais il euh, euh, y a 2,5 millions, alors ils ne sont pas tous économiquement actifs, mais ces 2,5 millions ont un jour euh, voulu développer un projet ou, mmh. ou, ou avoir un complément de revenus, et c'est cela. Il y a 1,3 millions auto-entrepreneurs économiquement actifs. Et l'année dernière, il y a eu près de 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
2: Malgré, malgré le poids fiscal qui continue donc, de, de peser sur si les auto-entrepreneurs. Hein.
3: Bien sûr. Et si euh, on, on, on calcule les charges, c'est-à-dire les recettes pour la sécurité sociale de ces 25 milliards de revenus, on aboutit à plus de 5 milliards. Donc, on a là euh, des rentrées dans les caisses de la sécurité sociale. Et je sais d'expérience que beaucoup d'auto-entrepreneurs euh, ne sont pas quand euh, malades ni, ni ne, ne, ne sont des charges trop importantes pour la sécurité sociale quand parce que ce n'est pas, euh, pas leur habitude. Donc, euh, non, c'est un, un grand succès. J'en suis très quand, heureux. Quand ça démarre en 2009, est-ce que vous imaginez que ça va prendre cette ampleur -là Pas du tout. Pas du tout, parce que mon idée première, c'était la simplification. On y revient. J'étais, je voulais simplifier euh, la création d'entreprises et j'ai créé des groupes de travail et, et ces trois groupes de travail et ils ont tous conclu à l'idée de simplifier la création d'entreprises on a pris un, un, un expert, on a fait un rapport et ce rapport, on l'a puissamment amendé pour en faire ce statut qui figure donc dans, au titre premier de la loi de modernisation de l'économie, à l'article premier, c'était tout un, un, un symbole donc euh, euh, ce que j'avais pas vu c'était un, la révolution numérique qui a,
2: qui a accéléré, évidemment, oui
3: la potentialité avec la naissance des applications. Rappelez-vous, il n'y avait pas d'application. 2009, on était euh, euh, au tout début. Et deuxième chose que j'avais minorée, c'était le puissant désir d'entreprendre d'une partie des Français qui voulaient créer leur activité et le faire sans risque, puisque c'était ça la promesse, euh, a été, a été un, un puissant déclencheur. Et l'aspiration des jeunes... Des, des, à, à, à avoir une, une activité qui soit plus autonome, oui. plus libérée, plus... plus... Euh, avec moins d'horaires plus flexible Il, ça plus flexible a été euh, ça aussi je l'avais euh,
2: donc ignoré. on peut légiférer pour simplifier
3: on peut
0: légiférer pour simplifier et ce que je trouve extraordinaire dans, dans ce processus c'est à quel point ça a démocratisé cette liberté fondamentale qui est la liberté d'entreprendre longtemps on pensait que être entrepreneur c'était euh, le propre du caste pas, famille, si, réservé, si ouais. veut, euh, le, le cnpf le patronat les 200 familles si on veut caricaturer. le non je ni rien mais je dis que c'est une autre enfin... économie je veux dire quelque part ça a, ça a quelque part cassé l'idée que lorsque l'on est dans l'économie on est dans le monde de la rente non quand on est dans l'économie ça a cassé
2: l'idée
0: de l'entre-soi voilà on a cassé l'entre-soi je pense que véritablement Hervé Novelli a, a, a remis dans la République cette, cette liberté fondamentale qui est la liberté d'entreprendre et quand on voit la vague d'innovations qui sont venues avec des entrepreneurs qui se sont lancés Hein, euh, pour un certain nombre d'entre eux Ils ont commencé en entre tant qu'entrepreneurs Avant de créer leur entreprise à, à proprement parler Véritablement, c'est devenu Un nouveau mode d'expression De, de, de l'engagement Beaucoup de jeunes aujourd'hui s'engagent dans la société En disant, on prend un problème Et vous savez, Alors... prendre en main un problème Étymologiquement, c'est entreprendre.
1: Nathalie Coutinet, est-ce que vous dites qu'on a, on a démocratisé l'entrepreneuriat en France par le biais de Quand on regarde deux euh,
9: choses, quand on euh, regarde le nombre d'entrepreneurs qui font un chiffre d'affaires positif, d'auto-entrepreneurs qui font un chiffre de positif, quand on voit qu'essentiellement, euh, c'est des chauffeurs Uber, des livreurs, euh, des libéraux <rire> où il y a quand même énormément ça, je suis désolée, non. que ne peut non, pas. Non, mais statistiquement, attendez, 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 Non, le premier secteur dans lequel on crée des auto-entreprises, c'est le transport.
3: Oui, mais, vous ensuite, c'est les activités dans le
9: transport Ensuite, c'est l'activité immobilière, le nettoyage et les arrêts spectacles. Donc, on n'est pas, c'est pas tout à fait la start-up nation. Je dis pas que le dispositif était pas bon. Je pense que c'est très bien. Je dis pas ça. Je dis qu'il faut pas non plus, faut pas non plus en faire, euh, un truc qui a créé des start-up, qui a fait naître les biotech, etc. On a mm -hmm. beaucoup d'autres entrepreneurs qui sont contraints d'être entrepreneurs parce qu'ils sont pas salariés, ce qui fait de la fraude sociale, par ailleurs, puisque les entreprises, Uber ou qui les emploient, devraient les employer les empl comme salariés et ne le font pas pour prendre de risques. Donc il y a eu un détournement aussi de ce statut qui n'a pas été créé pour ça. Et ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il est aussi détourné oui, par des entreprises qui ne veulent pas euh, embaucher euh, des salariés mais et cette... qui préfèrent que... Ça ah non, mais c'est vrai que, 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 es que, que cette
2: perversion du dispositif, elle existe et elle a été mise en place de bord. par certaines entreprises. On peut
0: regarder oui. un sujet Alors, à travers ces effets de bord. mais
3: Réponse. Euh, D'abord, je disais les chiffres, 1 300 000 auto-entrepreneurs. Dans le secteur des transports, vous avez 100 000 à 150 000 chauffeurs VTC et livreurs. Voilà la réalité des chiffres. Donc c'est 10%. 10%. Donc, euh, dire que ça s'est créé essentiellement là, c'est...
9: Aujourd'hui, c'est les secteurs dans faux. lesquels il y a le plus... Oui, oui. Il
3: euh, y, a, y a le y a plus de, de, de croissants. Bah, c'est les données de la cause. Hein, de euh, ça, oui, oui, est... bien sûr. Mais moi, je vous donne aussi les statistiques euh, de, de, euh, du, du nombre de, de chauffeurs, de <rire> livreurs et de VTC entre 100 et 150 non, mais 000. On alors alors comment est-ce qu'on peut
2: de limiter de les effets de bord, Hervé Novelli, aujourd'hui
3: Il bah, y, y a beaucoup de moyens. de Par exemple, quand on a été confronté au fait que des auto-entrepreneurs il y avait une tentation de, de, chez certaines entreprises de licencier le salarié et puis de le faire revivre. On, on a posé dans la loi l'interdiction de retour dans l'entreprise euh, euh, pendant ouais. une certaine durée, deux ans. Donc on a posé des garde-fous. Je vous rappelle un truc qui est, qui est très important. Les oui. plus grands opposants au statut d'auto-entrepreneur, dès le départ, ce sont les artisans du bâtiment les organisations professionnelles d'artisans du bâtiment qui voyaient une concurrence déloyale. Dix ans après... Euh pratiquement tous les retraités de l'artisanat du bâtiment ont opté pour le statut d'auto-entrepreneur ah, parce oui. qu'ils complètent leur retraite qui est modeste, maudite, et ça c'est une injustice de la société française, donc ils la complètent. Et tous les adhérents des chambres des métiers, vous savez qu'aujourd'hui la majorité des nouveaux adhérents des chambres des métiers sont des auto-entrepreneurs. Hum. Donc, vous entendez de moins en moins la critique venue de l'artisanat et de l'artisanat du bâtiment. Ah bah,
2: et surtout en pleine crise du bâtiment. Hum,
3: voilà, et et puis, il y a un autre sujet qu'il faut avoir en tête. C'est ce qu'on appelle la fuite la fuite du travail, ça fait l'objet de beaucoup de colloques. Oui. Il y a une évolution qui se produit. Donc, parler aujourd'hui d'une concurrence déloyale entre salariés et auto-entrepreneurs a de moins en moins de sens parce que eh ben, il y a de plus en plus de besoins qui ne sont pas oui, fournis. Oui, dans... en...
0: mais je, le, le fait est qu'il y a encore énormément de choses à faire avec ces auto-entrepreneurs. Lorsque l'on voit les 300 000 à 400 000 emplois qui ne sont pas pourvus en CDI, peut-être qu'il y a des bêtises sous tension pour lesquelles ces emplois pourrait être fourni avec une évolution de, de, de la réglementation sur les entrepreneurs. Prenez les seniors également. J'ai découvert sur Entrepreneurs pour la République une plateforme qui s'appelle euh, euh, Staff.me qui euh, plaide pour euh, un modèle qui existe en Belgique euh, qui est une flexi, euh, le flexi-job où euh, lorsque l'on est retraité, <rire> lorsqu'on est étudiant, lorsque l'on a une activité par Alors, ailleurs...
2: Alors ça, ça ne plaît pas Nathalie vous, vous, ben, moi, ça plaît oui. énormément.
0: vous a dit flexi, oui Eh bien, ça permet... <rire> Effectivement. pardonnez-moi, juste ça, je vais au bout de la démonstration. Heure, bien, ça permet effectivement de, ne, de sécuriser le fait que lorsque l'on a recours à ces personnes qui prennent un, un cinquième de leur temps pour une activité complémentaire, eh bien cette, euh, cette collaboration ne sera pas requalifiée en salariat. Il y a énormément, quand vous voyez la quantité d'emplois non pourvus dans notre société et notamment sur les seniors, il y a peut-être là de nouvelles choses à découvrir et je le dis d'autant plus pour la découverte que personne, Hervé Novelli a fait passer cette loi de manière furtive cet attaque qu'il utilise souvent, personne n'avait imaginé ce que ça allait donner et eh bien soyons un peu plus innovants que juste demander des baisses des charges Allez. tout le temps, il y a probablement là des choses intéressantes pour les seniors.
1: Bien voilà pour les stat le statut d'auto-entrepreneur qui fête ses 15 ans, on en parle, il y a effectivement beaucoup de choses autour de, ce, de cet anniversaire, on sera encore on en reparle dans 5 ans,
0: 10 ans. C'est la vraie révolution qu'a fait. voilà, on, on point tous les 15 ans. Je leur ai dit juste une chose qu'est-ce qu'on retient du quinquennat de Nicolas Sarkozy, en matière économique, si ce n'est cette extraordinaire réussite <rire> dont on a encore les effets aujourd'hui. à la passe quand même. De... Voilà.
1: Allez, il nous reste 3 minutes pour euh, bah, l'extra time comme tous les soirs sur BFM Business. Bien sûr, vos humeurs du soir, coup de gueule, coup de cœur sur 30 secondes. Voilà,
2: avec une alarme qui se met en place au bout de 30 et secondes fond, on vous aura prévenu. Les femmes d'abord, Nathalie Coutinet. Nathalie, vous avez 30 secondes.
9: Bah, moi, je voulais qu'on parle des, des accidents du travail et des morts au travail, parce qu'il y a deux morts au travail par jour en France, c'est un sujet dont on parle peu. Euh, et voilà, je pense que c'est un sujet extrêmement important et euh, là on peut se féliciter de plein de choses mais là on peut se, se plaindre de cette situation mmh. et de, de très peu de papier dans la presse là-dessus. Vous avez raison de le rappeler. voilà.
1: se penche en ce moment sur l'amélioration des conditions de travail là sur les chantiers mmh. du... Mmh des prochains mois évidemment, voilà pour le coup de gueule de Nathalie Coutinet ce soir Lonidas voulait
0: poursuivre Allez, 30 secondes Écoutez, dans ce domaine oui, plus économique le Bruno Le Maire a annoncé c'était la semaine dernière, vous savez que je suis délégué général de l'Open Internet Project que la question de la concurrence dans le monde digital est une question essentielle et sur la question de l'intelligence artificielle il a fixé un cap mais sans nombre pour le moment qui est de créer un grand marché européen de la donnée pour que la donnée ait une valeur sinon elle est pillée par euh, toutes euh, ces machines qui vont chercher et puiser partout pour faire de la valeur et, et sur le dos de ceux qui ont créé les données et donc je trouve cette idée absolument lumineuse
2: eh bien, ça, marché dit.
0: européen de la donnée
2: Hervé Novelli, coup de cœur ou coup de gueule 30
0: secondes Hervé
3: coup de cœur et, et c'est paradoxal parce que euh, les prévisions de, de croissance de la loi de finance c'était 1,2 4% et on va être à 0,9 donc il faut trouver 10 milliards et bien moi je trouve que c'est une gigantesque opportunité, non pas pour pratiquer ce qu'on fait toujours la hache, c'est-à-dire couper dans les budgets, mais plutôt réfléchir au contour de l'État et trouver des économies avec une meilleure euh, répartition des missions de l'État. Bah, euh, ce serait, oui, mais ce serait au moins innovant.
2: Les économies, en effet, il faudrait dédier un débat entier à ce sujet.
3: Depuis ce matin,
1: on dit qu'il n'y a plus de sous, mais il y avait déjà plus de sous il y a 15 ans, Hervé, si on va parler. Exactement, de donc on pourrait trouver autre chose. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce soir. Nathalie Coutinet, économiste à l'Université de Sorbonne-Paris-Nord, chercheuse au Centre d'économie de l'Université de Paris-Nord, économiste atterré. Hervé Novelli, ancien secrétaire d'État et cofondateur de WikipME. Léonidas Calogiropoulos, PDG de médiation et argument fondateur des Entrepreneurs pour la République. Merci beaucoup à tous les Merci. trois. A très vite, avec grand plaisir sur BFM Business.
2: 19h57, c'est fini. C'est ce terminé, mais si vous en voulez encore, le débat est à retrouver, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.fr évidemment, et puis bien sûr, on se retrouve demain comme tous les soirs.
1: Demain, 18h pour Nouvelles Aventures, Tech Co, François Sorel, dans un instant. Très bonne soirée sur BFM. Bonne
2: soirée.